1: Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours envie de savoir comment les gens mangent. C'est souvent une question que je pose quand je rencontre quelqu'un. Je suis Mélissa Bounois, j'ai co-créé Manger, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et de faire entendre une nouvelle voix dans ce podcast. Une voix que vous connaissez si vous aimez entendre parler de nourriture, c'est celle de Zadith Abissian. Zazie présente un podcast Sony Music France qui s'appelle Dans le Ventre. Dans chaque épisode, elle s'attable avec une personnalité, la BDA Pénélope Bagieux, le chef Maurice Sacco, l'auteur-compositeur-musicien Ben Mazué et plein d'autres. J'ai eu très envie que vous prêtiez une oreille à ces rencontres. Cela continuera ce que fait manger. Essayez de comprendre ce que notre rapport à la nourriture dit de nous. Bonne écoute.
0: Le chocolat blanc, je trouve que ça, c'est scandaleux. Je pourrais faire une manif contre le chocolat blanc tellement c'est une arnaque Le de de dans le ventre de. Dans le ventre de
2: Dans le ventre de. Dans le Une fois n'est pas coutume, j'ai rendez-vous pour le petit déjeuner avec Rokaya Diallo. Rokaya Diallo est journaliste, réalisatrice et autrice. Vous l'avez peut-être déjà vue à la télévision, où elle défend avec constance ses positions féministes et antiracistes, et ça depuis plusieurs années. J'ai croisé une ou deux fois rapidement Rokaya, mais j'avais très envie de discuter plus longuement avec elle. J'avais par exemple envie de savoir ce qu'il fallait avoir dans le ventre pour supporter des débats télévisés houleux. Rokaya m'a dit J'adore les, les sucreries et le chocolat en particulier,
0: c'est vraiment ma passion. Donc euh, tout ce qui est pâtisserie, sucreries, c'est. Voilà, je pense que là,
2: sans hésiter, on peut, <rire> on peut aller là-dessus. J'ai donc décidé de l'emmener chez Plaque, une chocolaterie rue du Nil, dans le deuxième arrondissement de Paris.
0: Salut, ça va Oui, désolé, hein,
2: du coup, ça euh, oui. a
1: mis un peu
2: incroyable. T'inquiète, je en de marché. Ça sent clair
1: <rire> mon Je suis trop euh, trop refait de couleur où je suis là. Ah ouais, c'est clair. Vous Alors. Me dites, est -ce que on est-ce qu'on va s'installer juste euh, là nous okay. en fait on va s'installer pour faire quelque chose, un café un chocolat chaud, euh, un cappuccino. Euh, moi,
2: chocolat chaud, c'est parfait. Moi, je vais, prendre, euh, je vais prendre un café.
1: Hein, café,
2: un café, un allongé, peut-être un cappuccino. C'est pas trop demandé un cappuccino. Non, non. non, non. <rire> peut-être pas
1: le cœur. C'est pas le meilleur départ de stage pour la partie euh, la théâtre Mais euh, ils savent. Bon. Ça marche. Merci. Beaucoup, ouais, je vous savais, je vous avez
2: ça. Bon, Rokaya, Déjà, je voulais savoir ce, quand je t'ai proposé de faire cette interview, je t'ai demandé ce que tu avais mangé. Et tu m'as dit, euh, ouais j'avoue que moi je suis assez sucrée et très chocolat. Exactement,
0: parce que c'est ça que j'aime beaucoup les sucreries de manière générale et franchement j'adore le chocolat. Je pense qu'il ne se passe pas un jour sans que j'en mange. Et euh, je pense que c'est vraiment mon entourage qui me le fait remarquer de manière assez systématique depuis longtemps. Donc ouais c'est quelque chose qui me caractérise pas mal. Ouais. Et
2: puis quand tu aimes le chocolat, genre depuis gosse, tu étais genre d'enfant à, à te gaver de plaquettes de chocolat aussi
0: j'ai toujours aimé les chocolats, le chocolat pardon, et j'ai toujours adoré les goûters en fait. Donc j'étais vraiment euh, goûter sucré. Quand je sais plus, c'était plutôt des biscuits industriels, mais euh, les princes de Lune notamment. Et à un moment donné, ils ont sorti les princes tout chocolat. J'étais, j'étais refaite.
2: C'était mais... les princes qui étaient euh, chocolat dedans et qui avaient les, le contour en chocolat aussi.
0: Oui c'est ça. En fait l'intérieur était au chocolat hein, comme dans tous les princes de Lune et le biscuit était aussi fabriqué en chocolat. C'était trop 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 bon. J'adorais.
2: Est-ce que tu faisais le truc de, tu sais, quand tu sépares les deux princes ouais. et que tu colles les deux parties de chocolat ensemble pour avoir un double chocolat à l'intérieur
0: Alors, en fait, quand, dans les princes qui n'étaient pas tout chocolat, des fois, je mangeais juste le chocolat du milieu. Et je laissais les biscuits. Et quand c'était tout chocolat, euh, ouais, des fois, je en fait je mangeais le biscuit au chocolat tout seul et je laissais l'autre moitié, comme ça, il y avait beaucoup de chocolat et beaucoup de biscuits. Enfin,
2: je vois la technique.
1: Merci. Tu veux un cookie
2: Oh, bah je vais tenter le pécan, classique. Le pécon, bah, oh, ouais. le... Mm. Okay. Bah, moi, le tout-choc, comme Et ça, on peut partager.
0: C'est euh... ouais, intense. <rire> Est-ce qu'il
2: euh, y a des chocolats que tu détestes ouais. On pense toujours au Mont Chéri quand on parle de ça. Mais... Ah, c'est
0: horrible,
2: là. je déteste. Ah, ouais. Merci beaucoup. Merci. Ouais, le Mont Chéri, c'est un peu l'invention du diable.
0: Le, le Mont Chéri, ou les Raffaello, alors, je trouve ça ignoble, vraiment euh, dégueulasse.
2: Est-ce que tu as des souvenirs de ce que tu mangeais euh, enfant alors les souvenirs que j'ai
0: et qui me enfin, qui manquent dans mon quotidien, c'est vraiment les, les plats cuisinés. ma mère. Ma mère cuisine hyper bien et cuisinait un plat pour chaque... différent pour chaque repas. Et ma mère vient du Sénégal en fait, elle nous faisait des plats sénégalais et c'était trop bon. En fait quand j'étais petite, je ne me rendais pas du tout compte de la chance de manger tout le temps de la nourriture fraîche. Ma mère, en fait, donc on... c'est beaucoup à base de poissons. Et donc, euh, écailler le poisson, le couper, le métaux congélateur. Et je ne me rendais pas compte, en fait, à quel point c'était exceptionnel. Quoi. En plus, moi, j'ai grandi dans les années 80, 90. Donc, c'était vraiment nourriture industrielle, surgelée, etc. etc. et nous, on n'avait jamais de surgelée. Les frites, c'était des pommes de terre découpées et frites, vraiment. Donc, maintenant, je vais quand même souvent chez ma mère. Donc, euh, le dimanche, j'essaie de faire mes provisions <rire> pour la semaine. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'était
2: royal, en fait. est-ce qu'elle t'a transmis ça Est-ce que toi, il y a certains plats de ton enfance que tu sais cuisiner euh, maintenant et que, et, que tu, et que tu cuisines ou t'as pas le temps <rire> Alors moi je ne
0: cuisine pas, ça m'arrive des fois mais je fais les plats les plus rapides
2: donc les plats en sauce avec des légumes
0: donc les sauces qui vont avec le riz, avec du poisson, des crevettes des choses comme ça ou, sans, ou juste avec des légumes mais le plat que j'adore, qui est connu qui est un classique du Sénégal c'est le tchèboudienne donc c'est du riz rouge en fait donc cuit dans la sauce tomate à base de poisson. Le poisson est farci avec euh, du persil, des oignons, enfin de la... Enfin, voilà. Et à côté de ça, il y a du chou, des carottes, de l'aubergine, enfin plein de légumes. Ça, c'est trop long en fait. C est, c est, je crois qu'on met trois ou quatre heures pour le faire. Et juste l'idée de faire un plat pendant trois ou quatre heures, hein, mais genre juste, euh, c'est mort quoi. Donc généralement, j'appelle ma mère euh, une semaine avant. <rire> bon, Peut-être que des fois, je fais les courses et tout ça pour être sûre qu'elle qu ait tous les ingrédients, mais j'ai pas la patience c'est hyper long et, euh, et c'est vrai que ma mère je sais pas comment elle faisait en fait quand je réfléchis parce qu'elle travaillait et en fait on avait toujours un repas nouveau à chaque repas c'est assez spectaculaire mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, ouais j'ai ni le j'ai pas beaucoup de temps mais j'ai surtout pas la motivation parce que je pense que je pourrais si je le voulais vraiment et puis c'est vrai que mon mari en fait cuisine lui donc euh, il est plus volontaire que moi quoi. mais j'ai toujours été difficile hein. encore aujourd'hui c'est
2: assez difficile il y a des trucs que, que tu peux pas manger du tout quoi.
0: Ah ouais, ouais, ouais toujours. Bah déjà par exemple j'aime pas du tout le fromage. Je trouve ça un euh, que l'odeur en fait euh, me dégoûte. Et je déteste ça. Et
2: ça as vraiment une catégorie de gens qui aiment pas le fromage et qui comprennent pas les gens qui en mangent. C'est ça. Bah en fait je sais pas
0: l'odeur, la moisissure ça devrait être un, un indicateur quand même de, de comestibilité. Je sais pas. Non moi, je supporte pas. J'ai jamais aimé et quand j'étais petite comme c'était la grande époque des produits laitiers sont vos amis pour la vie on m'a tellement forcé à consommer des produits laitiers mais une fois adulte non seulement j'ai arrêté, mais après j'étais contente de me rendre compte que la science m'avait quand même donné raison d'une certaine manière.
2: Ouais, c'est intéressant en fait, parce que c'est aussi des histoires de, de lobbying euh, okay. à cette époque, et euh, du coup, euh, on se rend compte que parfois les modes de ce qu'on mange, etc., ça n'a ça, ça rien à voir avec euh, ni le fait que c'est bon pour la santé, euh, ni euh, le goût, quoi. qu'on bah. se fait un peu manipuler par l'industrie.
0: Bah, c'est complètement ça, en fait. Moi, quand j'étais petite, à la maternelle, on avait des, petits, euh, des petites briques de lait, en fait, et j'ai découvert que c'était les surplus de l'Union Européenne, euh, qui étaient donc acquis, notamment des agriculteurs qui étaient acquis et qui distribuent notamment dans les écoles et en fait on a vraiment grandi avec cette propagande du lait qui était hyper nécessaire pour nos eaux, pour notre croissance et on se rend compte aujourd'hui qu'on en revient beaucoup même, pareil, la présence de la viande nécessairement à chaque repas, mais que vraiment on est prisonnier en fait de la pression des lobbies qui, pour euh, bah, trouver des débouchés économiques à leur production, euh, créent des narratifs qui nous, enfin, ou des récits qui nous, qui nous laissent entendre qu'il faut absolument qu'on consomme tel ou tel type de produit. Et ça, c'est vraiment terrible quand j'y pense.
2: Il y a ces discours-là qu'on entend en France, et pour le lait aussi, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, au moment du confinement, il y a eu beaucoup de surplus de lait, et notamment, donc on a fait beaucoup de lait en poudre, qu'on a envoyé le surplus européen dans les pays africains, et donc en fait, l'histoire de l'alimentation, c'est aussi une histoire de la colonisation, et encore aujourd'hui.
0: Alors oui, à plein de niveaux. Bah déjà, là, on est dans un lieu de chocolat. Le chocolat, c'est vraiment l'histoire de la colonisation. Euh, un... Le cacao, c'est un, un, un aliment qu'on a découvert euh, dans, les, dans les Amériques. Et euh, c'est intéressant de voir comment notre petit déjeuner, c'est complètement structuré autour de tout ce, a, tout ce que les Européens ont conquis, ont envahi dans le cadre de, de, de la colonisation et puis produit dans le cadre de l'esclavage. Qu'on pense au café, qu'on pense au sucre, qu'on pense euh, au cacao, c'est vraiment des productions qui étaient... Euh, le fruit d'une grande souffrance en fait, et, et en fait qui sont devenus à la mode dans, sur le continent européen du fait de, du travail forcé et gratuit de populations déportées depuis le continent africain. Je te parlais de la cuisine sénégalaise, euh, une plante qu'on appelle le moringa qui est maintenant hyper à la mode parce qu'elle est très protéinée, etc. Ça faisait partie de l'alimentation en fait des populations ouest africaines et est africaines, et la colonisation a transformé euh, cette, cette alimentation qui n'était pas une alimentation forcément riche en viande, mais le moringa en fait c'est un aliment qui est très protéiné qui peut aisément remplacer la viande, et euh, cette, cette plante a quasiment disparu la, la consommation courante. Ma mère me disait qu'elle en mangeait beaucoup quand elle était petite et qu'au fil de sa vie, en fait, ça a disparu et que maintenant, ça revient à la mode. Mais sauf qu'on le trouve dans des boutiques bio à des, à des à des prix incroyables. Alors que ma mère est de Dakar, mais ma grand-mère était de Rombel, donc elle est vraiment un bled à la campagne, enfin c'est vraiment dans la région sahélienne et là-bas on les ramasse par terre en fait ces plantes-là et c'est vrai que maintenant bah, j'appelle ma tante etc. pour qu'ils m'envoient de des, des ces plantes-là qu'on lave et qu'on fait sécher et que je consomme directement mais quand on va dans des, dans des boutiques et qu'on voit que le, prix que ça, le prix que ça coûte et qu'il a fallu réapprendre à introduire ces aliments dans une alimentation qui à la base était équilibrée c'est terrifiant et euh, ça interroge beaucoup en fait sur les pratiques alimentaires qui sont liées à des invasions euh, violentes et à la manière dont en fait les Européens ont valorisé leur propre façon de voir l'alimentation quand parfois elle était de moindre qualité par rapport à ce qui se faisait traditionnellement
2: parlais de, de revêtir des lunettes et de, et de voir en fait le monde à travers d'autres prismes, alors évidemment ça demande des plus grandes responsabilités et en même temps je trouve que c'est comme si tu rajoutais des nouvelles grilles de lecture que ce soit le féminisme euh, le racisme, et le monde y devient plus complexe et plus intéressant
0: Exactement, je trouve que c'est un enrichissement et quand je vois autant de personnes se crisper en ce moment, soi-disant, contre la woke culture donc je pense pas qu'il y ait une woke culture mais le fait d'être woke, ça signifie tout simplement d'être éveillé et pour moi, être éveillé à d'autres considérations que sont innombrées et de considérer que le monde euh, est traversé par des formes de domination, d'oppression, de sensibilité euh, varia, variées, euh pluriels, diverses, ça ne peut que nous enrichir. Je veux dire, moi, je suis très, très contente d'avoir... Déjà, moi, de faire partie d'une minorité dans un pays euh, major... où la majorité est différente de moi, donc ça m'a amené en fait, dès ma petite enfance, dès la crèche, à voyager entre chez moi, euh, qui était Sénégal-Gambie, et euh, la cantine de la crèche, la cantine de la maternelle, puis de l'école primaire, donc des cultures différentes, des langues différentes, et pour moi, c'est forcément, c'est riche. Ça m'a sensibilisé à plein de choses, parce que mes voisins étaient d'origine diverse. Moi, je souviens que mes voisins mangeaient du requin, je que, ils étaient originaires du Vietnam, enfin, et ma mère était, quand on, quand on rentrait, oh, on a mangé du roquin, maman Ma mère, elle était juste elle était ébahie. <rire> Donc ça montre aussi l'adaptabilité la, des enfants. Alors je ne sais pas si d'un point de vue écologique, c'était super, mais en tout cas, je trouve ça génial d'avoir appris à manger autre chose que la cuisine de ma mère et celle de la cantine, alors que j'avais 5 ans et demi. Et, et, et ça, c'est fort. Et je pense que, que c'est génial de, de vivre une époque où on apprend à se décentrer et à considérer euh, les euh, sensibilités, les... Euh, de personnes qui ne sont pas nous ou notre famille directe, c'est juste génial et, et je trouve que c'est triste en fait d'avoir peur de ça.
2: Tu passes à la télé, donc euh, dans des débats où ouais, tu es souvent euh, seul à défendre des positions euh, qui ne sont pas partagées euh, généralement par beaucoup de gens. Et euh, tu es quand même en première ligne. Est-ce que, euh, avant de passer à la télé, tu as, je ne sais pas, une. Une préparation psychologique. Voilà, je me demandais si c'était comme les sportifs ou si tu mangeais un plat de pâtes avant d'y aller <rire> ou ce genre de choses. Je pense que si je mangeais, je m'endormirais.
0: Moi, en plus, moi, je, vraiment, je m'endors super facilement et genre n'importe où. Donc, euh, il suffit que je sois fatiguée et franchement, pour me tenir en éveil, il faut vraiment, vraiment... Je pourrais m'endormir sur un plateau télé, mais genre sans aucun problème. Donc, ah ouais. Mais, mais vraiment, sans, sans souci. Quoi. Du coup, si j'ai pas la parole trop longtemps, je pense que vraiment, je... ce serait pas impossible, en fait, que je m'endorme. Et donc, non, je n'ai pas de préparation particulière. J'essaye, effectivement, je pense que c'est vraiment préférable de, pour moi de ne pas trop manger avant parce que sinon, la digestion peut vraiment me ralentir. Non, ce qui, ce qui peut vraiment me faire défaut, c'est le sommeil. Quand je suis trop fatiguée, je trouve que c'est super compliqué de trouver des mots, de trouver ces mots, donc je les cherche beaucoup plus. Et puis d'être vif, en fait, dans la réaction parce que, comme tu le dis, souvent, bah, je suis souvent dans des plateaux assez masculins. Donc, je suis souvent la seule femme, mais pas toujours. Hein. De moins en moins, je trouve que ça, ça bouge un petit peu quand même. Et euh, en revanche, souvent la seule personne non blanche. Et c'est vrai que quand tu t'exprimes sur les questions notamment de racisme ou de sexisme, quand tu es la seule femme, ou quand tu la seule noire en l'occurrence, pour ce qui me concerne, euh, ça peut déclencher un peu d'agressivité de la part de tes, a de tes contradicteurs, contradictrices. Et, euh, et ça, c'est compliqué. C'est vraiment. Il euh, faut quand même avoir de l'énergie et avoir un régime de vie équilibré pour pouvoir répondre. Et, et voilà, donc euh, bien dormir, faire un peu de sport, manger euh, régulièrement, parce que sinon, en fait. Vite dé... ça demande quand même de la concentration et vraiment que ton, ton, ton cerveau soit bien nourri sinon c'est vraiment trop chaud quoi. <rire> et,
2: et cette émission elle s'appelle dans le ventre 2 et euh, je me disais en, en la préparant que toi tu dois en avoir quand même dans le ventre pour euh, supporter euh, ben, quand même euh, tous ces, ces débats et tout, Enfin je sais pas moi j'ai relu du coup pas mal tes tweets, j'ai relu pas mal de vidéos et je me dis es, tu restes quand même hyper constante dans tes positions et ça depuis euh, plusieurs années
0: bah disons que c'est marrant mais je crois que je, je, suis, je me suis vraiment découverte dans ma détermination à travers ces débats, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un d'assez réservé dans ma, vie, euh, dans ma vie privée, dans ma vie quotidienne et plutôt en retrait, je ne suis pas quelqu'un qui me met en avant, euh, qui, euh, qui va parler quand il y a une assemblée, euh, tu vois un dîner ou un truc comme ça. J'ai l'impression, en fait, les gens de mon entourage me disent « Mais quand t'es à la télé, on dirait que t'es possédée. » C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'empare de toi, qui est tellement déterminé, que c'est comme si t'étais transfiguré. Et, et je crois que, vraiment, ma conviction dans le fait qu'il faut que je défende tel ou tel type de, de position fait que je suis complètement concentrée sur mon propos. Et c'est souvent pour ça aussi que je ne me laisse pas déstabiliser, c'est que je me dis « Il faut que je dis ça, j'ai un début, j'ai une fin, j'ai des arguments et je fonce un peu comme un, comme un bulldozer. »
2: Ça fait des années euh, du coup, que tu travailles sur ces sujets. Tu as aussi beaucoup euh, voyagé. Euh, quelles sont les personnes euh, avec qui tu as déjeuné ou dîné les plus improbables Je veux dire, les personnes avec qui tu n'aurais jamais imaginé euh, partager euh, un repas En bien ouais. ou en mal hein.
0: euh, Alors. Dans le monde, la, la dernière, puisque c'est un de mes derniers voyages en dehors du continent européen avant qu'on soit confiné sur notre territoire. Euh, donc, je suis allée chez Angela Davis hein, qui m'a invitée à prendre le thé. Du coup, donc, c'était pas vraiment un repas, mais, euh, mais voilà, parce que je voulais l'interviewer. Du coup, elle m'a invitée chez elle pour discuter de toutes sortes de choses liées à son parcours. Et effectivement, je n'aurais jamais imaginé être en Californie chez Angela Davis, euh, seule avec elle en train de prendre le thé, et elle qui me raconte sa vie, ses combats, ses convictions. Enfin, voilà, c'était juste magnifique. Quoi Moi je voulais pas forcément revenir sur ce sur quoi on revient tout le temps Le moment où elle était fugitive poursuivie par le FBI Quand elle a été en prison, accusée de meurtre Et toute la campagne internationale Mais plus sur ses combats actuels Et sur la manière dont elle percevait Les luttes actuelles Et donc c'était intéressant parce qu'elle est Toujours en pointe sur la question de la transphobie. Je sais qu'elle est végane aussi, donc sur la question de la souffrance animale, euh, du bien-être animal, elle est vraiment, vraiment, vraiment à la pointe. Et, et ça, c'est intéressant de voir que elle a, elle a, elle a très bien vieilli et qu'elle a vraiment une grande considération pour la jeunesse. C'était juste magnifique. Quoi.
2: Ouais, parce que ça, euh, j'imagine, quand on est militant depuis longtemps, on en entend euh, des c'est-à-dire des vieux ou des vieilles militantes, et parfois on se dit ah, « voilà, ils ont mal vieilli ». C'est comme les chanteurs qui ont mal vieilli, on ouais, se dit « merde ». Et, euh, et ouais, comment on fait Il ouais, faut rester toujours à la pointe, il faut, faut lire beaucoup, et faut, en fait, il faut rencontrer aussi des jeunes, continuer à écouter les jeunes, peut-être tout simplement. Mais... Bah, c'est vrai
0: que quand on voit certaines personnes qui font des bouquins sur une génération qui serait offensée, en disant « oui, les jeunes, ils s'indignent de tout, c'est terrible, de mon temps », alors que pour Des personnes qui ont à peu près mon âge, moi j'ai 40, 43 ans donc euh, je sais pas, moi je, je voilà, je suis pas jeune et donc du coup j'ai beaucoup de considération en fait pour les gens plus jeunes que moi et je pense qu'ils ont beaucoup à m'apprendre et c'est pas parce que moi j'ai une forme d'expérience qu'ils n'ont pas que tout ce que je dis doit faire autorité et je pense qu'on se perd à partir du moment où on considère que son époque a été une époque euh, qui doit servir de référence pour les autres et qu'on considère que, que les jeunes ne comprennent rien et euh, qu'ils sont perdus dans des formes de revendications qui sont excessives quoi. moi j'essaye vraiment de comprendre et de me remettre en question alors parfois je ne suis pas d'accord évidemment je ne suis pas d'accord avec tout ce que font les jeunes et encore une fois les jeunes, il y a toutes sortes de jeunes hein, quand même euh, le, le rassemblement national le rassemblement national pardon, fait d'excellents scores auprès de la jeunesse donc il y a plusieurs jeunesses dans cette jeunesse, mais je crois que ce qui est vraiment fort chez Angela Davis c'est sa faculté effectivement à reconnaître euh, chez les plus jeunes générations euh, des choses pertinentes, et c'est vrai que tu parlais de gens qui avaient mal vieilli, euh, je pensais par exemple au chanteur euh, Renaud qui a appelé à, à voter François Fillon enfin je me dis mais, mais à quel moment <rire> il est parti en vrille enfin, c'est la figure du des années 70, et là On il vote, mais c'est même pas, il vote pour Macron ce qui est déjà, et, de mon point de vue <rire> Une forme de perte et de chute. Mais là, c'est Fillon, c'est-à-dire la droite euh, homophobe, réactionnaire, enfin, horrible, quoi. Et
2: donc, tu te demandais avec qui tu avais mangé euh, dans les personnalités oui. les plus. Voilà. Tu allais me dire, il y en avait aussi d'autres. Oui, non, non
0: mais. Euh, alors, je sais pas si j'ai déjà mangé avec elle, mais ce serait même pas impossible. Je pense à Elisabeth Lévy, je sais pas si tu vois qui c'est, c'est une chroniqueuse euh, journaliste euh, qui est vraiment à la droite de la droite. Et je pense qu'on est d'accord sur rien. Mais en fait, en même temps, euh... c'est marrant parce que tu te rends compte que même si tu partages pas de convictions, on est quand même des êtres humains. Tu j'ai perdu mon père il y a à peu près une dizaine d'années, on travaillait dans la même émission. Et il y avait plein de gens dans l'émission et euh, je me suis absentée du coup pour, pour l'enterrement de mon père. Euh... Et quand je suis revenue, en fait, la seule personne, alors qu'il y a plein de journalistes de gauche hein, euh, dans l'émission, qui est venue me voir et qui m'a dit Ça va, euh, qu'est-ce qui s'est passé bah, C'est Elisabeth Lévy. Et c'est fou parce que tout ce qu'elle dé défend, en fait, heurte mes valeurs. Mais humainement, je me dis bah en fait, c'est la seule personne qui est venue me voir et d'un point de vue humain qui m'a témoigné de la compassion. Et, et c'est là que tu te rends compte qu'il y a des postures idéologiques, mais on est quand même des personnes. Donc euh, oui, on peut partager parfois des repas avec des gens... Sur lequel qui nous heurte en fait vraiment du point de vue des valeurs et ce qu'ils disent sur euh, plein de choses auxquelles on croit et en même temps qui humainement euh, bah, tu sais que c'est cette personne-là qui va se préoccuper de toi quand tu vas vivre un drame en fait Merci Rokaya Je t'en prie, merci à toi
2: Il est 11h28, on est, euh, on est dans les temps hein.
0: Alors là c'est un timing parfait, merci
2: <rire> J'ai laissé partir Rokaya avec son cookie emballé et une tablette de chocolat en plus dans son sac Si vous voulez continuer à mieux connaître Rokaya Diallo et son travail ses derniers livres, comme La France, Tu l'aimes ou Tu la fermes ou Ne reste pas à ta place, sont en vente dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez aussi visionner ses documentaires en VOD, retrouver ses chroniques dans l'émission de David Pujadas ou encore écouter son podcast Kif Taras sur Binge Audio. Toutes les infos sont sur son site rocayadiallo.com Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazita vision et réalisé par Geoffrey Puitsch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre Malouve dans notre générique. Et merci aussi au laboratoire de Sony CSL pour la collaboration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous.
1: Ouais. Est-ce que ça vous a plu comme ça Ah, j'ai adoré. C'est vrai ouais, Le tout le
0: chocolat Le sushi, c'est un bon.
1: Ah oui, les
0: deux, j'ai
1: goûté les deux, c'est vraiment délicieux. Avec... Est... merci. merci. Il, est un peu oui, il est un peu différent, notre chocolat, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont... sont parfois surpris, mais c'est... Ah non, c'est super ah, beau. Bon. Bon. Alors ah, il y a une chose, que non. si vous avez encore le temps, si vous voulez goûter quelque chose, je peux vous faire goûter ce qu'il y a de meilleur ici.
0: Mais,
2: mais c'est tellement une, une, là. une punchline Bah oui, non, mais ça c'est... Tu veux prévenir quand tu côté là, ouais Et qui sait qu'on pourrait se goûter, On va ça, ça fait
1: du petit à euh, faire les l'emballage la... bon. Alors, ça, c'est un euh, chocolat, chocolat au, au, au euh, lait. Euh, euh, lait que euh, vous est euh, qu fait. il est en train de, la de la se, la se, la se la faire. Il est peut-être encore un peu granuleux. Mais là, il est dans la machine à 40 Merci. degrés, en ah la train la de se c est c est c est cool. broyer. Ça, c'est ce que j'adore faire. C'est aux bien. Moi, au me demande mon préféré, moi, je dis c'est celui qui est dans la Avec toujours. C'est une cerise. Merci beaucoup.
0: Moi, je vous en prie. Trop bon, je repars avec un super goût. Merci, d'Asie. Salut, à bientôt. et Merci pour tout au courant.
2: En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagner, c'est
1: encore mieux. Vous venez d'écouter un épisode de Dans le Ventre, un podcast Sony Musique France présenté par Zazie Tavissian. Si vous voulez écouter tous les épisodes du podcast, ils sont disponibles sur toutes les plateformes.